0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den ersten Abteil. Zurückbleiben.
1: Der Heimathafen Neukölln präsentiert: Wo dabei die Fische? Mit Inka Löwendorf. Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren Zuhörer draußen am Erdhoch. Wir sitzen hier im Studio des Heimathafen Neukölln mit Frau Dr. Christine Wagner, der Dame, die uns ein Podcast zum Thema Gesundheit beschert hat in diesem Lockdown, Feierabendfunk. Ein wunderschönes, wichtiges, finde ich, Fünkchen in diesem Irrweg von was soll ich tun, was ist mit den Masken, welche muss ich jetzt haben, wohin tue ich die überhaupt, wenn ich die nicht mehr brauche, wie geht es eigentlich anderen Menschen? Und du bist vom Gesundheitsamt in Neukölln? sozusagen
0: Ja, ich bin vom Gesundheitsamt. Da, richtig, da gibt eine es, Ärztin vom Gesundheitsamt. Eine Ärztin vom Gesundheitsamt. Da gibt es Menschen, die arbeiten da, die haben Gesichter, die haben Namen. Es gibt uns wirklich. Es gibt euch wirklich. Du bist ein Amtsarzt, ist hm, das richtig? Ja, nee hm. also in Berlin nicht sozusagen. In Berlin gibt es immer nur einen Amtsarzt pro Gesundheitsamt. Das ist der Herr Dr. Savaskan in Neukölln. Ähm, in anderen Bundesländern ist das anders. Da sind alle Ärzte im Amt auch Amtsärzte.
1: Also ein aber verwirrend. Das ist ein bisschen verwirrend. Ja, das also du hast müssen wir jetzt auch
0: nicht genau ausführen, glaube ich. Ein äh Chef, wie viele seid ihr insgesamt? Oh, also in der Hochzeit hatten wir im Pandemiestab 230 Mitarbeiter.
1: Wow, aber nicht alles Ärzte. Nee, nicht alles nee, Ärzte. Nee, nee. Also Gesundheitsamtsärzte sind für mich sowas, da wurde man hinmaltretiert mit der Schule, ähm, wenn man dann Läuse hatte. Und dann kroch da aus der Wand heraus so eine bleiche Gestalt, die seit 45 Jahren gefühlt keine Patienten mehr gesehen hat, gerne mit Fahne, zittrigen Fingern und popelte dann in deinen Haaren rum, wie schon dein Hausarzt davor, um dann zu sagen, äh, Läuse, ja, kann ich in eine Schule gehen, äh, für zwei Wochen oder so, ungefähr. Also das Ganze gab es auch noch vom Zahnarzt und das Ganze gab es dann auch noch später, als dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir da, Tuberkulose, irgendein so Tuberkulosefall oder Verdachtsfall in der Schule. Also das waren immer so die Momente des Grauens, weil man auf etwas traf. Das sich sonst nicht begegnete und von dem man auch gar nichts wusste und man so das Gefühl hatte, boy, hier ist Steinzeit, ist das immer noch so?
0: Ja, ist kaum zu glauben, aber das hat sich wirklich gewandelt. Das ist doch schön. Also man, zu wissen. man, man sieht es nicht, ist richtig. Also, das Gesundheitsamt, was ist das? Na, ja, man man, man, weiß man weiß hat es nicht. keinen Kontakt dazu. Genau. Ne? Wieso auch, ne? Und ähm, nee, es hat sich gewandelt. Deswegen haben wir auch einen Film gemacht, tatsächlich, über das Gesundheitsamt, über die verschiedenen Abteilungen und haben echte Mitarbeiter gezeigt, die oh. aus ihrem Alltag erzählen. Na, Unglaublich. ja. Ich finde es
1: so eine tolle Idee, dass ihr. Mal auf die Leute zugeht und euch zeigt. Und ich meine, man muss auch sagen, du bist eine sehr junge, sehr gut aussehende Frau, die absolut sich nicht mit der weißen Wandfarbe hier im äh, Heimathafenstudio deckt. Das heißt, ich kann es nur bestätigen, was du sagst. Ja, ich, ich habe bin aber auch Glück, ich bin nicht die, die Läuse sucht. Ne? Ja, du, du meinst, da wird man dann irgendwann so <lacht> steingrau. Ich nicht. Ich also habe ich diesen Läuseauftrag. Ich glaube,
0: wir suchen keine Läuse mehr. Vielleicht ist das der Punkt, dass wir diese
1: Leute losgeworden sind über die Jahre. Sehr gut. Also du hast, äh, ihr seid aufgeblüht sozusagen und verjüngt und dann kam die Pandemie. Was ist da mit euch passiert? Wir sind
0: aufgeblüht und verjüngt. Wir hatten also vor der Pandemie auch Fachbereiche. Ne? Mhm. Tatsächlich sind wir für die gesamte Bevölkerung ja zuständig. Also von Säuglingen sozusagen, mit, dass die Familien begrüßt werden und einen Begrüßungsbesuch und Geschenk bekommen sozusagen. Über die äh, Kita- und Schulreihenuntersuchungen, die Zahnuntersuchungen. Das fand ich selber ganz interessant. Das habe ich in unserem eigenen Film gelernt von den Zahnärzten, dass tatsächlich unsere Zahnärzte jeden, jedes Kind einmal pro Jahr sehen. Jeden Zahnstatus. in ganz neu Köln
1: das ist doch irre. Das ist irre, oder? Also, dass sie ja. für ein Wissen haben,
0: wie viele Zähne das sein müssen, wenn man das mal hochrechnet, ja. ja, wenn so ein Kind irgendwie wie viel. Ja, genau. Kann ich äh, überhaupt gar nicht, fange ich gar nicht erst an. Kann man also, gar nicht an, ne? Das ist irgendwie. <lacht> das geht, es also, geht über die Zehnfinger hinaus <lacht> auf jeden
1: Fall. <lacht> auf jeden Fall. Da komme ich gar nicht mit. Möchte ich gar nicht, also wirklich Wahnsinn. Ja, das ja. ist interessant, ne? Denkt man sich ja öfter, finde ich, wenn man so mit Ärzten sich unterhält, dass man sich denkt, ach wie lustig, die haben so eine ganz andere Perspektive und Blick auf die Menschheit, weil sie natürlich ein Wissen haben, was so Ottilie Normalverbraucherin wie ich gar nicht hat. Was war denn dein Blick in der Pandemie auf die Menschen hier im Bezirk? Hat sich der gewandelt oder war der anders als jetzt vielleicht der Durchschnittsblick?
0: Tja, gute Frage. Also ich glaube, oh, die Pandemie war einfach unglaublich schnelllebig. Wir haben einfach immer sehr flexibel und modular äh, reagieren müssen mit unseren Mitarbeitern, mit dem ganzen Stab, ähm, auf die Bedürfnisse, auf die Veränderungen, die immer wieder aufgetreten sind. Und das Wichtigste war einfach auch, ähm, für die Bürger da zu sein, denen, für die Antworten zu haben und ähm, deren Bedürfnisse schnell ähm, lösen zu können. Ne? Also seien es jetzt Fallermittler, die irgendwie die Kontaktpersonen-Nachverfolgung gemacht haben, sei es die Hotline, die immer wieder die neuesten Infos haben musste, damit eben das nicht passiert, dass jemand nach äh, Bleich nach Läusen sucht, ne? sondern dass, ähm, dass, wir, dass wir Menschen haben, die wirklich auskunftsfähig sind und ähm, ja, das da draußen irgendwie voranbringen und gut begleiten. Hattest du das Gefühl, es ist gut, dass ihr da seid? Also ihr, wurdet ihr gebraucht? Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang ja. der Pandemie war ich auch zwei Monate ähm, so eine Art Fallermittlerin. So ärztliche Fallbearbeitung nannte sich das, so für so Spezialfälle und Einzelfragen. Und äh, die Leute waren super dankbar am Telefon, dass da jemand war. Das war halt erste Welle. Es war auch noch eine andere, eine andere Stimmung in der Bevölkerung, das muss man schon sagen. Ne? Aber ähm, die waren super dankbar, wenn ihnen jemand gesagt hat, sie bleiben jetzt 14 Tage zu Hause und sie bringen nur den Müll raus und sonst nichts und lassen sich ihr Essen von ihren Nachbarn bringen. Also wenn man denen einen Fahrplan gegeben hat, so, weil, die, weil die einfach so geschwommen sind und nicht wussten, ja, was sie tun total. sollen. Also
1: das habe ich auch von allen Leuten mitbekommen, mit denen ich zu tun hatte, die erkrankt sind, dass sie gesagt haben, ja, jetzt hatte ich da diesen Test und dann wurde mir gesagt, bleib zu Hause, aber ich habe gar keine medizinische Betreuung. Mhm. Ich weiß gar nicht, jetzt geht es mir so schlecht, dass ich weiß gar nicht, ab wann rufe ich denn überhaupt einen Notarzt? Ne? Ja, wann darf genau. ich das denn
0: überhaupt machen? Wann ist das legitimiert? Man ist ja selber kein Arzt ne? und die Hausärzte Ahnung. wollten genau. die Patienten nicht sehen, weil sie gesagt haben, nee, bleibt mir raus mit eurem Covid. So. Genau, und dann waren die Leute ja
1: sehr, sehr, sehr alleine. Das mm. heißt, im Grunde genommen, auch jetzt noch, wenn du positiv getestet bist, dann kann ich dich, oder dann kann jemand anders dich anrufen und sagen, ich habe immer noch diese Fragen oder das und das.
0: Dann können wir Manchmal angerufen werden über die Hotline. Genau, wir haben auch eine Quarantänebetreuung. Also wenn jemand zum Beispiel überhaupt keinen niemanden hat, der eben irgendwie. Hilfe leisten könnte, alte Menschen oder sowas, dann ähm, kann man bei uns anrufen. Dann haben wir auch ein Team, was sich darum kümmert. Und was äh,
1: ist jetzt, wenn es aufhört? Bist du dann voll arbeitslos? Also angenommen, <lacht> wir kriegen jetzt keine 25. Welle mehr und so. Also was machst du dann? Doch Läuse ja, ja.
0: oder? Doch Läuse, ja mal gucken. Äh, ja, Masken schützen ja nicht vor Läusen. Also von daher würde ich nicht arbeitslos werden. Okay. In dem Fall, genau. Ähm, ich weiß es noch nicht so genau. Aber Kommunikation ist was, was ähm, im Amt geblieben ist und bleiben wird hoffentlich, was wir in der Pandem Pandemie gelernt haben, dass wir Kommunikation brauchen, dass wir eine bürgernahe, eine niedrigschwellige Kommunikation brauchen. Das ist
1: der Hammer. Also ich finde, ihr könnt es vom Gesundheitsamt direkt mal in andere Ämter übertragen. Da gibt es so einige Baustellen noch auf Ämtern. Ja, das wo ist man auch. Das denkt, ist tatsächlich. Mensch, das ist. Sorry, wenn ich unterbreche, aber das nee. ist
0: tatsächlich. Wir haben das leidenschaftlich. Das ist nämlich genau unser Wunsch. Ne? Wir ja. wollen einfach Themen haben, die man nachher ähm, aus allen Ämtern denkt. Also ja. es gibt zum Beispiel gerade relativ neu in Berlin eine Kampagne Berlin bewegt sich. Da geht es darum, dass man Bewegungsangebote schafft ähm, in Parks, auf Spielplätzen und so weiter und einfach die Bevölkerung mehr in Bewegung bekommt. Weil ich glaube, das ganz große Thema, was wir haben werden, ist ähm, Adipositas. Also das Adipositas, also Übergewicht und und ähm, ja Übergewicht ja. und äh, Fettsucht heißt es dann auf Deutsch genau. Ah. Ja, und ich grad, klingt ich, auf jeden Fall ganz, ist gleich klar. Klingt nicht gut, genau. Und klingt ich habe irgendwie nicht. gehört, dass im Jahr, bis zum Jahr 2030 wahrscheinlich die Hälfte der Weltbevölkerung mindestens übergewichtig sein wird. So, und das ist ein riesiges, bevölkerungsrelevantes Thema. Und Aber ist das nicht auch schlechte Ernährung, als nicht nur mangelnde Bewegung? Genau, es ist, genau Bewegung ist so ein bisschen... Da muss man ein bisschen aufpassen, weil man, wenn man sagt, du musst dich mehr bewegen, ist auch gleich so ein Schuld, ja. schwingt immer so ein bisschen Schuld mit, so du bist schuld, du hast dich nicht genug bewegt, deswegen bist du dick. Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Bewegung ist natürlich unterstützend und ist gut und beugt auch anderen Erkrankungen vor, aber tatsächlich ist es die Ernährung. Wir müssen gucken, ja. was wir essen, wie wir es essen und was in dem ja, was in dem Essen vor allem drin ist. Wie viel Zucker ist da drin? Wie viel Kohlenhydrate vor allem so und ich glaube, da müssen wir noch mal auch gut an die Öffentlichkeit gehen und auch vielleicht nochmal über die Zuckersteuer reden, die ja in Großbritannien ähm, eingeführt worden ist und zu einem Erfolg geführt hat. Finde ich eine super Idee. Ich finde auch, dass ganz viele Sachen gar nicht so billig sein dürften. Also das
1: Schokolade, was ja eher auch ein Produkt ist, ich sag mal, es wird auf dem Rücken vieler Menschen ausgetragen, die sehr, sehr schlechte Lebensbedingungen haben. Dass die überhaupt nur 99 Cent teilweise kostet, ist mir ein totales Rätsel. Also das ist ja, ja okay. ungefähr so wie ein schlimmes äh, aus Kinderhand genähtes T-Shirt. Also ne, da könnte man auch nochmal anfangen zu überlegen, was ist eigentlich, ne, muss man Coca-Cola trinken die ganze Zeit, sollte man dieses Unternehmen überhaupt über unterstützen oder ist nicht Leitungswasser eigentlich eine feine Sache? Also ja,
0: Gesundheit ist eben auch eine Frage des Einkommens, ne?
1: Ja, und der Bildung, und ich meine, da mhm. kann natürlich eine Schule auch nochmal nachhaken. Ich bin jetzt nicht unbedingt für Kochkurse, weil die sind sehr malträtierend natürlich, aber so ein allgemeine, also über mal, ich sage mal, über diese wirklich unattraktive Ernährungs- Pyramide hinaus, hm. was ja dann so das Maximum war, wo sich die Schule in meiner Kindheit zumindest eingemischt hat in die Ernährung. Da, mehr gab es dann auch nicht. Äh, hat man dann entweder Glück oder Pech mit dem Elternhaus. Ne? Ja. Und auch da ist ja was, ich meine, da kommen wir an einen ganz interessanten Punkt. Ich weiß immer, dass Neukölln so dargestellt wurde als so das Moloch der Infektion und gleichzeitig dieses total lustige äh, Deutsche, oh Gott, jetzt dürfen wir es aber nicht benennen, da sind halt sehr viele Migranten und jetzt dürfen wir natürlich nicht diese Ausländerschere aufmachen und sagen, oh Gott, da sind so viele Ausländer und die haben Covid, was ja auch gar nicht der Punkt ist, sondern und da sind eine Menge arme Menschen, die auf engem Raum leben und eben nicht äh, äh, weißt du, im Grunewald in ihrer Villa mit äh, vielen Quadratmetern und einem großen Garten, wo man sich auch mal super einfach mal so isolieren kann, was man meistens schon im Alltag gemacht hat, die Jahre zuvor. So, das geht natürlich dann nicht. Und ich weiß, dass dieses ganze Thema mich unglaublich geärgert hat. Es wurde so mit, es wurde mit Spitzenhandschuhen angefasst, es wurde fast versucht zu umschiffen und gleichzeitig gab es aber immer so diesen Schandfleck Neukölln und ich frage mich so, was eure Haltung dahinter war oder deine auch ganz speziell?
0: Naja, man sieht das zum Beispiel am Thema Impfung. Ne? Also die, die als erstes zu den Impfärzten gelaufen sind, sind die mit dem höchsten Bildungsgrad. Und die anderen, die weniger Bildung erfahren haben in ihrem Leben, die vielleicht prekär arbeiten und leben, das sind eher diejenigen, die schwerer zu erreichen sind und die sind beratungsintensiver. Und ähm, Neukölln ist kein, kein Moloch in dem Sinne, sondern Neukölln ist einfach sehr verdichtetes Leben auf engem Raum und ähm, viele Menschen, die ähm, nochmal einen besonderen Zugang brauchen und eine besondere Beratung brauchen und besondere Multiplikatoren brauchen und das kostet Zeit. Das kostet Zeit, das kostet Geld und ähm wir wissen, wie wir auf diese Menschen zugehen können. Wir wissen, wir kennen unsere Kanäle, wir kennen unsere Multiplikatoren, aber wir brauchen eben diese beiden Aspekte, Zeit und Geld. Wir hatten ja auch diese Schwerpunktimpfungen im Bezirk und ähm, haben uns auch nicht en entschieden, jetzt zu sagen, das ist eine Brennpunktimpfung und wir gehen irgendwo hin, wo besonders viele Migranten wohnen. Das finden wir ganz schrecklich. Wir haben einfach geschaut, wo sind wirklich die Inzidenzen am höchsten. Und da haben wir dann geimpft und haben die Menschen entsprechend zugelassen. Habt ihr eigentlich
1: Leute, die äh, über Deutsch hinaus noch anderen Sprachen mächtig sind? Weil meist, meistens ist das ja auch einfach eine Sprachbarriere,
0: oder? Genau, manchmal ist es eine Sprachbarriere. Wir haben ähm, vom Bezirk tatsächlich ein interkulturelles Aufklärungsteam äh, seit der Pandemie. Das sind sechs Personen, die sprechen 13 Sprachen fließend und die begleiten uns bei unseren Einsätzen immer und ähm, Super. können einfach auch, haben einfach einen besseren Zugang auch zu Menschen, die vielleicht nicht meinem Kulturkreis entspringen.
1: Was war denn so die größte Mär, die dir begegnet ist, so, wo, dacht, wo du dachtest, ey, das stimmt einfach nicht, warum kursiert das immer noch?
0: Naja, das sind immer so Verschwörungstheorien, von denen ich denke, das kann doch jetzt echt nicht mehr sein, dass die Leute echt noch glauben, dass man äh, unfruchtbar wird von so einer Impfung. Also, oh, da, da könnte ich mich, da, das ärgert mich dann irgendwie ja. und ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr das wirklich immer noch glaubt, so. Und dass also das, ist ein euch Plastik, das hätte Chips ich aber nicht gedacht. Genau, also so. Chip
1: implantieren kenne ich und ferngesteuert werden und so. Genau. Die Nummer kenne ich natürlich. Und achso, Unfruchtbar kann ich noch nicht.
0: Unfruchtbar auch, genau. Ja, Wer streut so das
1: dann? Wo kommt das her? Das finde ich total spannend. Ich, von den Frauen selber? Also aus einer schlechten ich, Erfahrung ich heraus? Ich glaube, oder? das
0: kommt von, von Medien, die wir nicht konsumieren. Okay, verstehe.
1: Ja, na, das ja, hält, meine, sich dann,
0: hält sich dann hartnäckig. Ne?
1: Absolut. Es gibt sehr, sehr verbreitete äh, Felder, in denen dann ganz klar gesagt wird, in Pakistan von Hardlinern, ne? Wahhabiten, die dann sagen, nee. Ja, es gibt ja auch Länder, die zum, zum Beispiel gar nicht, nicht impfen gegen, wollen. Genau, ne? wir wollen nicht gegen Polio impfen. Das ist ja. ganz schlecht für euch. Wo man sich echt denkt, Also genau. jeder, der einmal getroffen hat mit Kinderlähmung, weiß wie dankbar wir sein können, dass wir das haben und denen wird das halt als mehr aus erzählt, ne? das ist das schlimme Gift aus dem Westen und so und lass äh, genau. die Finger das davon, Es ist natürlich genau, was du sagst, Es hat viel mit Aufklärung und Bildung zu tun, als viel weniger mit Religion. Religion ist dann so ein bisschen das Mittel zum Zweck, ne? mhm. aber das ist natürlich total Spannend, weil ich glaube, dass wir überhaupt nicht mit Spitzenhandschuhen herangehen müssen, sondern eher den Punkt benennen, den du gerade benannt hast, der ist ja super wichtig. Die Leute mit dem höheren Bildungsstand sind sofort da gewesen und bereit zum Impfen. Mhm. So. Und was ist dann passiert, das frage ich mich noch aus medizinischer Sicht. Dann kommt dieser Impfstoff AstraZeneca und allen Leuten wird vermittelt, du stupfst sofort an Thrombose, wenn du das
0: jetzt bekommst. Was denkt sich der Mediziner in dir, der das dann hört? Er da schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich ja weiß, dass das nicht stimmt. Und ja. Wenn man einen Impfstoff natürlich äh, so durch die Presse schleift, äh, ist klar, dass da eine große Zurückhaltung besteht in der Bevölkerung. Das ist ja mit Johnson und Johnson nicht ganz so schlimm gemacht worden, der ja ähnlich ist, der ist ja vergleichbar und ähm, ich habe das Gefühl, der wird besser angenommen als AstraZeneca. Gut, den muss man auch nur einmal impfen, aber ja, das, also den wird, das wird, der wird dann zum Ladenhüter und das ist halt so schade, weil wir haben einfach immer noch mehr Impfwillige als Impfstoff und ähm, dann einen Impfstoff nicht zu verwenden, der eigentlich gut ist.
1: Ja, ja. da musstest du dann wahrscheinlich auch nochmal. Ich habe übrigens in Steglitz auch gerade wieder eine Begegnung der dritten Art gehabt, weil ich in einem Laden stand und die, die Frauen natürlich mal wieder auf so super schöne, charmante, also Serviceleistung ist ja ganz groß geschrieben in Deutschland, auf super charmante Art und Weise, jeden anblafften, der reinkam. Mhm. An sich in eine Liste getragen <lacht> und dann sind sie geimpft. Wie bitte? Ja, sind sie ja im Dann sind auch nicht verstanden. Ich dachte schon so, oh, es läuft ja prima. Ich verstehe, dass die Fragen nerven, wenn man so einen Laden hat. Aber so ein Funken Freundlichkeit kann echt Wunder bewirken. <lacht> Aber da ist ja der Berliner total resistent gegen. Und dann meinte ich so ein bisschen, aber Entschuldigung, jeder Mensch, der hier über 70 reinstapft, der ist doch sowieso schon geimpft. Und dann hat die mir aus dem Nähkästchen erzählt, das war wirklich irre. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab, ne? Von wegen, das machen die nicht und die lassen sich nicht, äh, hier, die wollen noch ein paar schöne Jahre haben und davon wird man ja krank und so. Also genau das, was du gerade erzählt hast. Mhm. Und ich dachte wirklich, es kann alles nicht wahr sein, da gehen unsere Kinder nicht zur Schule. Genau. Und die Älteren sagen, ich lass mich doch nicht impfen, ja. das macht ja blöde. Genau, so. wir wollen sie schützen und sie wollen das gar nicht geschützt ist werden. und Sie wollen gar nicht geschützt werden, das war wieder so, wo ich dachte, ach herrlich, darüber redet
0: ja auch gar keiner, ist ja wieder mal interessant. Ne? Und das ist halt schwierig auch fürs Gesundheitsamt, ne? die Bevölkerung ist einfach so heterogen und dafür Konzepte zu entwickeln, Kampagnen zu entwickeln, ist einfach, ist schwierig, aber macht Spaß, ist eine Herausforderung. Ja, ja, klar, also das stelle ich mir
1: total, genau, das stelle ich mir total schwierig vor. Also ich bin sowieso, also erstmal davon total überzeugt, dass der Ansatz, den ihr da geht, der richtige ist. Ein Podcast, ein Film, auf die Leute zugehen, rausgehen, also auch aus diesem Gebäudeamt mal rausgehen, ne? mhm. Und die, diese Hemmschwelle abbauen von Menschen wie mir, die sich denken, oh Gott, da leben die Motten. Also wenn ich es irgendwie umschiffen kann, gehe ich sowieso nicht zum Arzt. Aber zum Gesundheitsamt gehe ich auf gar keinen Fall, verstehst du so. Und was sagst du Was sagst du denn jetzt so zu dem ganzen Thema Intensivbetten und Betrug und alles falsch abgewickelt und so? Ist das was, was womit ihr jetzt auch noch auseinander, äh, euch auseinandersetzen müsst, also
0: was euch begegnet? Das ist etwas, was uns eher peripher begegnet. Okay. Da, genau. Also wir haben uns natürlich immer die Zahlen angeschaut. Wie viele freie Betten haben wir noch? Wie viel Prozent sind belegt? Ähm, das war ein wichtiger Parameter für uns. Aber was da jetzt intern in den Krankenhäusern gelaufen ist, habe ich Geld persönlich. Gemacht hat. Wer womit Geld gemacht hat, habe ich persönlich jetzt nicht so verfolgt, muss ich sagen. Ist das aber für dich grundsätzlich ein Thema? Weil für mich
1: ist es natürlich ein Thema. Ne? Also für mich ist ein Thema zu hören im Nachhinein, dass in Zeiten der Pandemie, die Kliniken mehr Umsatz gemacht haben als lange Zeit davor. Mhm. Für mich ist das ein Thema, neulich wieder zu lesen, dass in Krebsvorsorge für Kinder wenig investiert wird, weil es einfach nicht lukrativ ist als Geschäft. Mhm. Und für mich ist das ganze Ding überhaupt ein Thema, wie das sein kann, dass sozusagen medizinische Versorgung ein, ein GmbH-Geschäftsmodell ist.
0: Ja, ich bin ja auch für die Versicherung für alle, die Bürgerversicherung letztendlich zum Beispiel. Na, ich bin einfach dagegen, dass Krankenhäuser Gewinne
1: erwirtschaften müssen. Ja. Ich meine, weißt du, da ist das Graubrot, was man am Ende als Patient bekommt, sozusagen der letzte Zipfel der Fahnenstange. Aber es ist doch einfach total schrecklich, dass eben sowas passiert wie einen Betrug über Intensivbetten oder eine mhm. ne Aufwertung von Patienten in, in eine höhere Etage mit mehr Betreuung, weil man damit wieder mehr Geld macht oder das Abweisen von anderen Patienten, weil es sich es eben nicht wirklich lohnt.
0: Oder ja, so. es ist halt ist politisch auch schwierig. Ne? Aber wir haben diesen Parameter ja eben auch herangezogen, um politische Entscheidungen zu treffen. Also es waren ja nicht nur die Inzidenzen. Es, die Corona-Ampel besteht dann ja auch aus der Covid-19-ITS-Belegungskapazität. Äh, das ist ein Wort, das musst du erklären. Das versteht äh, ja kein Mensch gerade, woraus sich das wirklich speist. Aber es ging um die um die ITS-Belegungen mit Covid-Patienten. Wie viel Prozent es sind? Genau, das war ein Punkt. Der R-Wert und die Inzidenzen eben sind okay. in diese Corona-Ampel eingeflossen. Und, ähm, und da ist es dann natürlich schwierig, wenn an der Stelle die Krankenhäuser da ihre Zahlen ähm, frisiert haben, sozusagen, um Profit zu machen. Und wir nutzen das politisch, um ähm, Entscheidungen zu treffen und unsere Kinder gegebenenfalls eben nicht in die Schule zu schicken, weil irgendwelche Corona-Ampeln in irgendwelchen Farben leuchten. Ja. Ähm, das finde ich problematisch an der Stelle. Also Bevölkerungs- Medizinisch gesehen jetzt. Das verstehe ich total. Also da fließt
1: da, da ist ja auch sehr viel Vertrauen, was sozusagen den Berg runterfließt mm. oder den Bach und dann nie wieder zurückkommen wird. Ja. Also, Weißt du, das ist so ein bisschen dramatisch, finde ich, am Ende, wenn man sich überlegt, worum geht es hier überhaupt? Ne? Wir sind ja ein ziemlich, sagen wir ja auch gerne, reiches Land. Uns geht es ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde, man hat ja auch total in dieser Pandemie gesehen, wer sowieso schon medizinisch nicht besonders gut aufgestellt war.
0: Mm. Und da
1: können wir uns irgendwie glücklich schätzen, dass wir dann doch ein medizinisches System haben, was sehr gut funktioniert
0: mm. seit
1: Jahren und Jahrzehnten. Und äh, ein Dank nochmal an Herrn Bismarck und so. Aber ey, das hat mich wirklich schockiert zu sehen, dass das Ganze immer noch fußt auf einem kapitalistischen Grundgedanken. Oder was heißt immer noch, immer mehr fußt auf einem kapitalistischen Grundgedanken. Das macht mich richtig böse, weil hm. ich dann denke, wohin soll denn diese Reise
0: gehen? Hm. Hast du dann einen Gegenentwurf? Ja, ich würde, ich würde sagen, die Bürgerversicherung für alle. Also das, was ich eben schon angedeutet ja, habe. Also dass das es genau? auch keine, keine, keine Kassen und keine Privatpatienten mehr gibt, sondern nur noch eine Versicherung für alle. Ja. Ähm, ich glaube, da ist dann einfach auch gerechter verteilt Gesundheit und Krankheit der ähm, Bürger. Da wird es aber dann
1: interessant, ne, weil du weißt, du kannst den Leuten gerne zusätzlich was geben, aber die, die schon eine Menge haben und auch ungern den Hals vollkriegen, den darfst du nichts wegnehmen. Also, ne, weil da kommen wir wieder an den Punkt äh, Umweltbewegung etc. pp. Mhm. Da hat ja jeder immer grundsätzlich Bock drauf, solange es ihnen selber nicht tangiert. Ne? Mhm. Flüchtlinge sind herzlich willkommen, nur nicht in meinem Haus. Mhm. Also, dieses Ding wird schwierig, glaube ich, umzusetzen, weil die Privilegien, die ja auch gerne, ich sag mal, Bundestagsabgeordnete, alle privat versichert, genießen... Die wollen sie natürlich gerne behalten. Obwohl das auch
0: gefährlich ist, ne? wenn man so privat versichert ist und nicht Arzt ist. Er ja. wird einem ja auch ganz schön viel an Prozedur verkauft, was man vielleicht gar nicht braucht. Was natürlich aber auch Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt. Also, eigentlich, also so sehr zu empfehlen, ist so eine Privatversicherung eigentlich nicht für jemanden, der nicht Arzt ist. Ah.
1: Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Aber jetzt sind ja unsere Beamten alle privat versichert, freuen sich tierisch darüber, weil äh, die Zeit im Wartezimmer sich verkürzt und die Behandlung so extravagant gut ist. Und schnell und hast du nicht gesehen, bei was für tollen Ärzten und immer der Chefarzt bei jeder OP... Den müsstest du ja jetzt sagen, das ist ja eine politische Entscheidung, deine Bürgerversicherung, lass das doch mal bitte. Wir wollen jetzt eine Versicherung, die uns alle gleich macht.
0: Ja, ist auch besser da für die Gesundheit, spaßig. wenn vielleicht nicht der Chefarzt operiert, sondern der. Habe ich Hirte auch gehört. Oberarzt. Ich habe gehört, es soll gar nicht so
1: gut sein, der ist schon nee. ziemlich lange aus dem Training, aber ja, in manchen Fällen. Aber. kann kümmert er, sich um
0: Personalfragen in der Regel.
1: Ich freue mich sehr auf diesen Kampf, wo du einem etablierten System der Selbstgefälligkeit den Kampf ansagst und versuchst, Menschen, die auch durch die Pandemie hinweg in einer sehr privilegierten Stellung waren, zu, zu vermitteln, dass auch Sie in der Lage sind, als Menschen, die Politik machen, auf Dinge zu verzichten. Ich wünsche dir dabei wirklich ganz viel Glück und Erfolg. Ich unterstütze dich, wo ich kann, weil ich finde auch, da fängt es an. Also für mich ist Solidarität im, im Zuge dieser Pandemie auch zu einer solch hohlen Floskel verkommen, weil kein einziger bereit war, selber bei sich abzuspecken von den Menschen, denen es echt gut geht. Wirklich, ich habe wenig Beispiele leider an der Hand, die ich da einbringen kann mhm. und ich finde es total wichtig, immer noch übrigens, hat man die Chance ja dazu zu sagen, ey, ich gebe was von dem, was ich habe, weil es ist ganz schön viel und da gibt es Leute, denen geht es einfach gar nicht so gut. Mhm. Das hat mir echt gefehlt. Also ich wünsche mir weiter noch als Nachklang davon mehr Solidarität. Ich mhm. weiß nicht, ich wünsche mir auch mehr
0: Solidarität, aber mehr ähm, noch ein bisschen mehr im Bereich Gesundheit tatsächlich und auch ja. kommunaler Gesundheit und dass ähm, die Ämter zum Beispiel alle an einem Strang ziehen, dass wir uns um ein Thema kümmern, wie zum Beispiel Adipositas, also Übergewicht ja. und Fettleibigkeit ähm, und dass man das aus vielen verschiedenen Ämtern heraus denkt. also zum Beispiel was kann das Straßen- und Grünflächenamt dazu beitragen, dass wir diese Erkrankung irgendwie wieder werden. Super, und nicht sagen, Zukunft. das ist nicht meine
1: Baustelle. Ne? Genau. Und vor allem auch so wie du jetzt mit dem Podcast oder dem Film oder mit dem Rausgehen zu den Leuten ins Handeln kommen. Weil Solidarität bleibt auch nur eine Floskel, wenn man allein darüber redet, aber dem Ganzen ja gar keine Taten folgen mhm. und man visuell auch nichts hinkriegt, wo die Leute das Gefühl haben, oh, da passiert was. Ne? Mhm. Das finde ich halt auch noch so extrem bedauernswert, dass, dass ich das Gefühl habe, wir leben in einer Gesellschaft, wo alle mal sagen: ja, ja, ist wichtig, ist wichtig, aber eigentlich keiner ins Handeln kommt. So. Richtig. Vielen Dank nochmal dafür, dass du das getan hast, dass du diesen Podcast bereitgestellt hast in einer super Offenheit, finde ich, allen möglichen Themen gegenüber. Ich fand es wirklich wahnsinnig schön. Auch nochmal einen herzlichen Dank an deinen Kollegen äh, Serka. und äh, Serkan, Entschuldigung. Und äh, ich find's echt. Ich wünsche mir mehr von deiner Sorte. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Das freut mich doch sehr. Und wir sehen uns bald.
0: Wir sehen uns bald zum Auf nächsten Amt. Thema. Auf dem Abend, genau. <lacht> zum nächsten Thema. Was wäre dein nächstes äh, Thema, worüber du gerne noch reden möchtest? Ähm, Neukölln ist smarter. <lacht> oh. Darüber würde ich total gerne reden.
1: Oh, ist ein super Thema. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Neukölln ist smarter. Ist ja eh schon smart. Smarter am Smarterstänzern. Aber mit
0: 2 S bitte beim Ist.
1: Bei, ach, mit 2 S? Ich werde wahnsinnig. gut also, oder? Also, ich dreh Welch durch. Welche Idee? Ist auch noch mit Rechtschreibung hier, Leute. Ich werde wahnsinnig. Ich freue mich sehr auf ein nächstes Mal, auf ein weiteres Mal mit Frau Christine Wagner Dr. 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 Doktor. Doktor, Doktor, Doktor. Nee, vergessen. nur einer. <lacht> nur einer. Und äh, und der ist echt, nehme ich an. Der ist echt. Ach, ja.
0: Bis durch. jemand die Fehler findet. Auch das ist
1: genau. Auch das ja heutzutage vom Aussterben bedroht. Ich bin ja nicht wirklich sehr viel Freude bereitet und ich wünsche dir einen wunderschönen äh, erfolgreichen Tag heute und äh, allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen wunderschönen Sommer bis bald. Tschüss.
0: Butter bei die Fische vom Heimathafen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser
1: Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.